0: We've got gun. both left slot.
2: Dixie left. Key left.
0: Mercedes. Wide chip. Ricky. Fever left. 75 Katie. Omaha, We're
2: Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out. To the right. ducks it up to Donnie Avery.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu, je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour cet épisode numéro 428, épisode 428 au cours duquel on va continuer de débriefer le top 50 2021 de Touchdown Actu, vous le suivez tous les jours sur le site, on avait déjà fait la première partie de 50 à 31, on attaque aujourd'hui la deuxième partie de 30 à 11 et vous aurez la suite, évidemment le top 10, une fois que tout sera publié sur le site, on ne va pas vous faire de spoiler. Pour ça, je suis aujourd'hui avec une équipe de choc et tout d'abord, je vais accueillir alors, un rookie, pas forcément, mais disons que euh, je crois pas qu'on ait déjà fait de podcast ensemble, donc pour moi, c'est un peu un rookie. Salut Victor Roulier. Et bonjour Raoul, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Raphaël. Et il le spoiler, il est là aussi Raphaël gens que j'ai plaisir à retrouver pour parler de football américain après une saison complète à parler de
2: cuisine et de top chef. Salut Raf. Salut Raoul, salut Victor. Que, quel honneur d'être enfin dans un podcast avec Victor Roulier, c'est <rire> me, mes moussies, hein. Ouais, T'avais qu'à euh... suivre
1: la draft, hein, ça serait arrivé plus <rire> C'est vrai, vrai,
2: il faudrait que je me mette à la draft. C'est ce que j'allais dire. dire, fait Heureusement
1: pour nous, aujourd'hui, on parle bien de NFL et pas de NCAA. Vous savez, bien sûr, si vous aimez la NCAA, on fait ça aussi maintenant sur Touchdown Actu. N'hésitez pas à aller suivre tout ça. Messieurs, je l'ai dit, aujourd'hui, le programme, c'est la suite du euh, top 50 de la place 30. À la place 11, on va faire un peu comme la dernière fois, les gros débats. Et il y en a un gros pour commencer, un quarterback classé 13e. <coughs> et euh, derrière, on a choisi chacun un joueur sous-côté, un joueur à sa place et un joueur sur-côté. Un bon programme, on est parti pour une petite heure ensemble. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts Allons-y alors, on peut envoyer le générique. C'est parti.
0: What's going on, family? This is Real Mike Rob, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go!
1: Michael Robinson, le bro, bien sûr que on avait eu la chance, que j'avais eu la chance de croiser à Miami. Messieurs, on va euh, entamer sans plus attendre le gros sujet de ce classement de la place 30 à la place 11. Et ce sujet, il se place à la 13e position. C'est dommage, à une place près, on avait son maillot iconique. Le numéro 12, je parle, messieurs, de Tom Brady. Tom Brady, 43 ans, 7 titres, euh, une victoire au dernier Super Bowl avec les Tampa Bay Buccaneers qu'il venait de euh, rejoindre euh, en faisant le taf en attaque en plus, hein, pas comme d'autres euh, quarterbacks qui ont gagné euh, des titres sur le tard en étant fantomatique pour ne pas nommer Peyton Manning. Voilà, messieurs, euh, le, dé le, le décor est planté. Parlons de, de Tom Brady. Déjà, vous, euh, puisqu'on est là aussi un peu pour se mouiller, où est-ce que vous l'aviez mis dans votre top 50 Est-ce que vous l'aviez plus haut, plus bas ou à cette place Victor, je te laisse euh, l'honneur de commencer. Moi, j'avais huitième. J'avais huitième, mais en soi, quand
0: on, quand on discutait un peu des choses, je considérais que treizième, il était à sa place. Je trouve que Tom Brady, c'est là où, selon les critères qui sont retenus, c'est un des joueurs qui peut varier le plus. Parce que finalement, Tom Brady, au début de la saison prochaine, il aura 44 ans. Donc, quand on se dit se projeter vers l'avenir, difficile de se projeter vers l'avenir avec un quarterback de 44 ans. Je veux dire, même si c'est Tom Brady, même s'il paraît éternel, même si on se demande quels sont les, les secrets qui le font tenir aussi vieux à un niveau aussi
1: incroyable... C'est le jus d'avocat, hein, bien sûr. Euh,
0: bien sûr, ça. non mais c'est ça. Et, et le sacrifice de, de vierge à la Pénine. Non, ça, c'est <rire> unofficiel. Mais, mais clairement, euh, je veux dire, tu t as toujours <rire> le risque de dire, peut-être qu'il va faire saison en trop. Sauf qu'honnêtement, il y a deux ans, je disais déjà ça, Dieu oui. sait qu'il n'a pas fait saison en trop. Donc, donc, je pense que, limite, quelqu'un qui, qui dirait, moi, je vois un plan sur 5 ans, il pourrait, limite, ne pas le mettre dans le top 50. Sauf qu'en réalité, non mais je pousse ce truc, mais honnêtement, ça, ça pourrait presque se défendre. Sauf qu'en réalité, il est encore, à 43 ans, un des meilleurs quarterback de la ligue. Il a réussi, alors OK, il avait du super matos autour de lui, mais première année, Nouveau playbook après quasiment euh, 15 ans euh, avec euh, le même, euh, quasiment le même euh, playbook euh, et surtout le voir. même entraîneur principal. Euh, oui, 20 ans, euh, c'est la 22e année, je crois. Donc euh, oui, de toute façon. Et je veux dire clairement, c'est incroyable de s'être adapté mm -hmm. aussi vite et d'avoir réussi dès la première année à bonifier cette équipe. C'est fou. Et ce que je trouve encore plus fou, et je finirai là-dessus, je donne la parole à Raphaël, c'est vraiment son leadership. Quand on définit un leadership, il rend meilleurs les autres. Qu'on le veuille ou non, les, les gens, quand ils jouent avec Tom Brady, ils sont meilleurs. Mmh. C'est ça, ça un leader. Est, il n'est pas seulement un bon joueur, il est celui qui fait que les autres ne sont pas seulement bons, ils sont très bons. Et tout le monde a augmenté de niveau quasiment dans cette équipe quand il est arrivé. Ce n'est pas un hasard. On parle de rookie, mais on parle aussi de joueurs expérimentés. Ils ont Tom Brady, ils se défoncent pour lui. Et donc, considérant que, un, c'est le plus grand joueur de l'histoire, et deux, il est encore à un niveau incroyable pour 44 ans, une place dans le top 15, je trouve que c'est un très bel honneur pour un joueur de 44 ans.
1: Donc euh, maintenant que Victor nous a fait le discours d'introduction au Hall of Fame, euh, de Tom Brady, <rire> <rire> Raphaël, quel est... non mais je je non, mais oui, je, oui, je oui, me oui. moque non, pas complètement parce que je suis assez d'accord
2: voilà ah non je mais dis, voilà.
1: je, globalement je suis Raphaël
2: bien. globalement je suis euh, d'accord avec Victor moi-même pour te dire, il y a deux ans, quand on avait fait un top 50 un peu identique, de mémoire, j'avais Tom Brady, peut-être 20e, parce que je ça a commencé à tourner, je trouvais à l'autre boudin chez les Patriotes. Alors, autre de Patriote, dans toute la mesure et la limite, c'est-à-dire éliminé en playoff rapidement, tout ça. Et ça m'a interrogé sur comment il pouvait rebondir à nouveau, etc. Et là, cette année, dans notre classement, je l'ai mis 8e, comme Victor. Je, euh, même si tu me dis qu'on euh, doit se projeter sur 2-3 ans en fait avec ce qu'il a montré à Tampabé l'an dernier pour moi il n'y a même pas question de, de se dire ah bah euh, non il est trop âgé en fait il dépasse tous ses critères d'âge pour le moment alors peut-être que ça arrivera subitement mais en fait on n'en sait rien ça fait des années qu'on y pense ça fait des années qu'on n'a pas de preuves non plus tangibles que ça va arriver contrairement à Drew Brees, on sentait, je trouve, que saison après saison, que le, la puissance de bras était en train de diminuer. Euh, que, voilà, Tom Brady, ce n'est pas le cas. Donc moi, je l'avais huitième. Donc euh, j'ai même envie de te dire qu'il est presque un peu bas là. Du coup, pour moi, dans le classement, en étant treizième, pour moi, c'est, je l'avais même troisième quarterback dans mon classement personnel. Euh, après, sur ses qualités, bon, bah voilà. Victor a tout dit. Hein, leadership, qualité sur le terrain, intelligence de jeu. Euh, à un moment, c'est un, un leader, et pour moi, c'est euh, clairement. C'est difficile et je sais que certains collègues de la rédaction l'avaient beaucoup plus bas, mais je ça m'étonne parce qu'à l'heure actuelle, tu mets Tom Brady dans les premiers noms sur, sur une feuille de match et tu sais ce que tu vas avoir, même à son âge et même dans une autre équipe et même avec un nouveau coaching. et même voilà Donc, euh, donc euh, oui, il aurait pu être plus haut clairement. Et, mais après, comme disait Victor, il faut malgré tout se rendre compte du fait que le mec arrive à être 13e dans un top 50 en NFL à son âge. Enfin, je... <rire> quand, quand des mecs à son âge ont déjà pris la retraite depuis 5-6 ans et ont fini leur carrière en autre boudin, voilà, lui il est là donc euh, c'est juste fantastique au-delà au de la place. Hein.
1: Ouais, je, suis, je vais faire vite, je, parce que mes arguments sont sensiblement proches des vôtres. Moi, je l'avais septième, hein, donc comme ça, voilà. Je l'avais quatrième quarterback de ce classement. Il l'est euh, sur, sur notre total global, je ne spoil pas plus, mais euh, il, est il est quatrième quarterback. Euh, je, je, alors, pour revenir sur ce que tu disais sur son classement, je crois même que certains rédacteurs ne l'ont pas mis dans leur top 50, mais je ne veux balancer personne, donc euh, je, je m'arrêterai là. Mais il me semble avoir envie de passer ça dans le chat de la rédac'. Chacun, il voit effectivement ce qu'il veut, dans, et c'est toute la difficulté de faire cet exercice de manière collégiale, c'est que on a tous un peu notre point de vue sur le truc effectivement aujourd'hui difficile de passer à côté de Tom Brady dans les 10-15 premiers noms euh, qu'on veut dans une équipe NFL de manière générale les un petite euh, stat intéressante euh, en tout cas fait intéressant les lecteurs vous savez sur Twitter vous pouvez voter sur côté-sous-côté côté à sa place euh, sur la toute la tranche qu'on a de 30 à, 5, à 11 il y a deux joueurs qui sont sous côté selon les, les lecteurs c'est Tom Brady et Tyreek Hill le deuxième euh, sinon tous les autres sont jugés plutôt à leur place donc voilà ça, ça laisse, euh, ça laisse croire rien du tout, ça allait juste croire qu'en tout cas Tom Brady, les gens ont l'air de le voir mieux classé que ça. C'est euh, voilà, c'était la, la grosse euh, interrogation de, de cette tranche du classement là. Euh, J'ai pas osé aller trop voir les commentaires sur, euh, su, sous l'affiche de Tom Brady, mais je crois que globalement les gens ont bien conscience que même pour un joueur de ce calibre là on est obligé de mesurer avec le temps et c'est comme ça qu'on va conclure sur Tom Brady euh, avant qu'on passe à nos sous-cotés sur-cotés à leur place messieurs euh, il y a une catégorie de joueurs dont on parle forcément un peu moins facilement dans un top 50 mais il y en a trois dans, ce, euh, dans cette tranche de 30 à 11 ce sont les linemen offensifs messieurs il y a trois linemen offensifs dans notre, dans notre top 30 du coup on va dire euh, en l'occurrence Trent Williams, Ronnie Stanley et David Bakhtiari, 29e, 21e et 19e position. Je crois qu'on va reparler de Bakhtiari tout à l'heure. Mais euh, au global, messieurs, euh, est-ce que vous êtes surpris de voir des, des linemen offensifs euh, aussi haut placés Est-ce que vous êtes surpris que Je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup dans notre dernier top 50. Il faudra que je vérifie. Mais euh, voilà, Victor, toi qui, je, je sais que toi, c'est un poste qui te, qui te tient à cœur. Euh, est-ce que tu es satisfait des classements et des noms qu'on voit apparaître euh, sur ce poste-là je suis satisfait des noms.
0: Moi, je, non seulement je les trouve pas trop hauts, mais je les trouve trop bas. Et c'est un débat éternel qu'on a, euh, par exemple, avec Raphaël, euh, entre l'importance des linemen et l'importance des players. Moi, je n'arrive pas, pour moi, et c'est un débat, et on l'aura encore et toujours, le poste de tackle côté aveugle, donc gauche pour 31 équipes de la Ligue et droite pour les Dolphins. Euh, c'est le deuxième poste le plus important de, de l'attaque après quarterback. Donc, Voir des linemen de, de ce niveau-là euh, ne pas intégrer le, le top 18, j'ai un, un peu de mal. Après, honnêtement, en réalité, quand on regarde les noms, les 17 premiers noms, bon, c'est tellement des joueurs euh, all-pro, euh, pour la plupart, potentiels famers, etc., que ce n'est pas non plus une insulte. Il enfin, y, y a je ne sais pas combien de milliers de joueurs, être top 30 de la ligue, c'est déjà incroyable. Après, voilà, on, a, on a des profits différents. On a Ronnie Stanley, qui est assez jeune, qui a fait un, un début de carrière finalement mi-figue, mi-raisin, relativement. Ça a resté un bon début de carrière et qui a vraiment explosé 2018, 2019. Et puis, bon 2020, malheureusement, ça s'est arrêté après son... sa blessure. Ouais. On a Bakhtiari, qui a lui aussi une progression assez euh, linéaire, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il commençait déjà de très haut. Et, et je trouve qu'il a beaucoup progressé, notamment en jeu de course, où je le trouve beaucoup plus réfléchi et, et moins feu follet qu'il avait pu l'être à une époque. Donc euh, c'est vraiment deux joueurs assez extraordinaires. Et Trent Williams, bah c'est la, la belle histoire. C'est la belle histoire. Je veux dire, euh, tumeur au cerveau, année blanche et conflit avec euh, les feux Redskins. Euh, et puis finalement euh, ce, cette renaissance à San Francisco. Parce que honnêtement. On, on peut douter du nouveau contrat qu'il a signé et tout, mais la réalité, c'est que sa saison 2020, elle est géniale. Donc, euh, non, très content de voir ces, ces trois-là. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, on, on est sur le gratin de, de ce qui se fait en, en NFL. Et pour l'anecdote, tu, tu dis, il n'y a pas de, de tackle au-dessus il est cependant possible qu'il ne soit ne, des, euh, pas de spoil, aucun de <rire> <trois rire> pas de
1: spoil monsieur Roulier attention là, ah, là, on attends. a parlé des tacs euh, les,
0: les euh, gens les gens en parlent déjà dans
2: les commentaires il oui oui les, oui, bah, oui les gens ils ne le voient pas venir donc ils, ils commencent tous à se s'interroger voilà exactement
1: euh, pour être tout à fait transparent moi je suis content
2: parce que euh,
1: des trois qu'on a cités j'en avais deux dans mon top 50 donc c'est que j'ai appris un petit peu à, à considérer cette position qui forcément est un petit peu un de par euh, bah, de par le, le jeu et de la manière dont il est fait en attendant ça, met plus facilement les skill players en avant. Bon, Raphaël, euh, tu avais quelques linemen quand même dans ton top 50
2: Écoute, euh, oui, bah oui, oui, quand même. Ces trois là euh, sont les trois premiers linemen dans, dans mon classement, donc c'est ce trio là euh, que j'avais. Donc je, je suis pas surpris de les revoir là-dedans. Euh, pour même être transparent, j'en avais deux de ces trois là dans mon top 15, donc tu vois, moi j'étais mmh. même prêt à les mettre plus haut que ça. Mais c'est juste, du coup, ça m'amuse par rapport à l'ensemble d'une bonne partie des membres de la rédaction qui sans cesse répètent qu'ils préfèrent avoir un offensive tackle dans leur équipe plutôt qu'un receveur. Et quand on voit la réalité du classement, tout le monde met d'abord des receveurs et des quarterbacks dans son équipe parce que c'est que comme ça que tu gagnes un match de foot américain et pas, et pas avec un seul lineman offensif. Donc voilà, ça me fait plaisir que le, le talent des receveurs soit enfin reconnu à leur juste valeur. Plus que celui des, <rire> non, mais la, des la réalité, c'est qu'on a trop de fans Alors, des Seahawks dans la parti. rédaction. Et qui ne savent pas que les linemen, ça existe. Non, non, non. C'est ça, ça le, tu le sais vrai bien problème. C'est ça. C'est ça. C'est que, si, pas si, ça. que, que si. vous vendez les, les offensives tackle alors que la ligne, c'est un tout. Et c'est pas un seul homme. Voilà, mais c'est n'est pas grave. C'est pas grave, on apprend tous de nos erreurs. Je, je, pas, sens qu pas.
1: je sens qu'ils en viendraient aux mains s'ils étaient avec <rire> moi sur le plateau. Rassurez-vous, ils sont à distance. Euh, voilà, bon ben bah, messieurs, euh, je suis ravi qu'il y ait eu un débat sur l'Allemagne <rire> offensif. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, euh, je n'y aurais pas cru. C'est chose faite. Attaquons à présent, euh, si vous le voulez bien, le cœur hein, de cette tranche euh, 30-11. En l'occurrence, les joueurs que vous considérez sous Côté, euh, j'ai a priori ceux que vous avez choisis sous les yeux, je vais vous laisser les défendre. Euh, Raphaël, qui as-tu euh, dans cette tranche qui est sous-côté selon toi
2: Eh bien écoute, moi sous-côté, j'avais le middle linebacker Bobby Wagner des Seattle Seahawks euh, qui dans notre classement, dans le top 5. 23 e Et 23 e euh, Et en plus de sur quoi, il n'est même pas le premier linebacker du classement, donc mmh. ce qui, moi, me pose euh, quand même un petit souci. Euh, à titre personnel, il était... Euh, 14e dans mon classement euh, dans mon classement donc euh, un petit peu plus haut hein. c'est pas non plus un écart euh, incroyable mais c'était plus le fait que moi je l'ai en premier linebacker euh, de la ligue ce qui n'est pas le cas dans notre classement et je suis et quatrième détonné.
1: si je compte toutes les positions de linebacker
2: et je suis un peu étonné, parce que euh, parce que pour moi, Bobby Wagner, ça reste la référence à son poste à l'heure actuelle. C'est le joueur, pour moi, à ce poste-là, qui a le plus gros football, qui a, qui a un leadership assez incontestable, qui a tenu à bout de bras la défense de Seattle quand ils ont perdu toute la Legion of Boom, euh, et qui a réussi à ce que Seattle ne soit jamais finalement ridicule en défense, à part peut-être un peu l'an dernier euh, sur la défense aérienne, mais encore, on, on pourrait en débattre. Euh, voilà, pour moi, c'est le, le linebacker complet polyvalent avant l'heure. Euh, il est excellent sur la couverture, il est bon contre le jeu de course. Euh, bon, je, je, voilà, ça m'a un peu surpris. Après, euh, peut-être qu'il a, qu a subi un peu comme d'autres euh, l'âge qui commence à passer, on va dire ça comme ça, euh, par rapport au peut-être flambant euh, Devin White qu'on a pu voir euh, explosif euh, okay, yeah, euh, yeah, en, 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 en playoff. Euh, voilà donc Bobby Wagner était mon choix de joueur un peu sous-coté pour le coup je vais tout à fait transparent je l'avais mis 37 e en
1: 6ème linebacker euh, aujourd'hui là il est 4ème à la 24 e place moi je, je l'aurais pour moi c'est sa place je, je l'imagine assez bien là mais j'entends je, tes arguments et, et je pense que ce qu'il fait un peu chuter c'est peut-être que voilà, j'ai encore l'image de la défense de Seattle très dominante et très forte de la Legion of Boom forcément c'est un peu moins bon maintenant et peut-être que malgré moi moi, j'ai le biais de le voir un peu moins fort que ce qu'il a pu être. Victor, Bobby Wagner, satisfait, pas satisfait de cette position pour toi euh, Alors, bon, Devin White, on en reparlera. J'ai oui, dans une autre Parle-nous d'abord de Bobby si, Wagner, s'il si, te plaît. Si on parle
0: de, si on parle de, de Wagner, moi j'ai troisième middle linebacker dans mon classement. Par contre, je dis tout de suite, j'ai 48e. Ah, wow. les, middle, les middle linebackers, je les avais assez mal classés, je dois avouer. Et Bobby Wagner, j'ai un respect immense pour lui. Il a été top 2 MLB pendant quasiment une décennie avec Luc Kweckney. <coughs> j'ai trouvé… Il était deuxième, quoi. le Kweckney ouais, 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 était premier, soyons clairs. Oui, 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 les, les goûts, autres. les couleurs. Les... Oui. Et je, je trouve qu'il euh, a fait une saison décevante. 2020, vraiment, je n'ai pas reconnu le Bobby Wagner qu'on que connaît. Alors, voilà, tout étant relatif, par ailleurs… Quand je dis décevante, je ne suis pas en train est de dire qu'il est... qu était nul.
1: Il est je dis juste même, que
0: c'était un détonner. first team All Pro et que cette année, il a été All Pro plus par la réputation que parce qu'il a montré sur le terrain. Parce que, honnêtement, il a, j'ai jamais autant vu en difficulté en couverture que cette année. Et du coup, ça m'inquiète un peu. Mais j'ai quand même, je tiens à dire, OK, j'ai décoté les middle linebackers, mais j'ai quand même troisième au poste. Je ne suis pas en train de dire qu'il est aux fraises et j'ai quand même dans le top 50. Mais par contre, Attention à ce qu'il soit pas sur la pente descendante. Donc euh, je
1: sous côté, euh, clairement, je ne serais pas d'accord avec ça. De toute façon, et on l'a dit déjà lors du premier euh, débrief de ce top 50, euh, être dans ce top 50, c'est tout de même une excellente performance. Je bien crois on avait donné le nombre de joueurs, il devait y en avoir 2600 ou quelque chose. Euh, voilà, donc euh, ne vous émeuvez pas euh, d'une position un peu de plus ou un peu de moins. Les joueurs, nous sommes bien sûr ici, euh, là pour en débattre. Et de toute façon, on sera jamais tous d'accord sur 50 joueurs, c'est absolument impossible. Euh, qui est ton joueur sous-côté, euh, Victor, s'il te plaît eh bien, moi, j'avais DeForest Buckner.
0: J'avais Deforest Buckner qui est 27 e Oui, si je ne dis pas de tout bêtises. À fait ça. Euh, en fait, euh, dans l'idée, euh, DeForest Buckner, bon pour moi, c'était euh, j'avais 19e moi, dans mon classement. Et surtout, je l'avais deuxième défensif tackle. Et euh, du coup, bon, on va pas parler de Aaron Donald qui est genre une anomalie qui n'arrive quasiment jamais, mais parlons des défensifs taken normaux, ceux qui évoluent sur la planète Terre, mm -hmm. pas ceux qui évoluent dans l'espace. Globalement, aujourd'hui, euh, lui et Chris Jones, et pardon pour Cameron Eward ou Grady Jarrett ou autre chose, mais lui et Chris Jones, c'est le haut du haut du panier. Et là, c'est un choix personnel, mais le de voir derrière Chris Jones me chatouille un peu, pour le coup. Il a fait 29 sacs en trois ah, saisons. De
1: deux places derrière. Hein, non, d'accord, mais il a
0: fait 29 sacs en trois saisons. Il était à San Francisco. Tout le monde disait, « Oh ouais, mais il est super bien entouré. Oh, mais t'as vu la défense. Oh, c'est facile de performer quand t'as tout le monde à côté de toi. » OK, le mec, il arrive au Colts, première saison, il a, je suis désolé, mais la défense des codes la première ligne, c'est clairement pas euh, le, le point fort de cette la défense. Panacée, tu voudrais dire euh, non, pas c'était ah pas mon point là. Ah, non, non. <rire> Mais j'utiliserai, assez plus tard si tu veux. Mais oh, pour le coup, euh, il, il a tout de suite, là encore, leadership, non seulement il a tout de suite évolué à un niveau le pro, il a fait mieux jouer tous les mecs autour de lui. C'était le patron, tu voyais, il était là, tu fais ça, tu fais ça. C'est un rock, c'est un monstre. Et j'ai été particulièrement impressionné en défense de course parce que c'est vrai qu'on a tendance... Peut-être un peu moins chez les défensives intérieures, mais on a tendance à trop regarder le nombre de sacs. Et, et finalement, le nombre de fois où, où il avait deux joueurs sur le, le dos, le nombre de fois où les courses étaient dessinées pour l'éviter et où il arrivait quand même à faire le jeu, euh, clairement, il m'a impressionné. Après, honnêtement, avec Chris Jones, c'est un mouchoir de poche. Hein. Vous me dites que oui, vous avez oui. Chris Jones devant, euh, je ne vais pas crier euh, au scandale. Mais, euh, mais pour moi, c'est vraiment,
1: euh, mis à part l'extraterrestre Donald, c'est le haut du panier. Est-ce que tu crées au scandale si je te dis que je ne l'avais pas dans mon top 50 Oui. Euh, et alors, bah, bah, surtout, il y a un truc. Je, justement, je vais te lancer, Raphaël, là-dessus. Euh, c'est que... Euh, tu vois, tu parles de, de leader dans la défense des Colts. Euh, et dans l'émission précédente, Raphaël et Lucas ont parlé tous les deux de Darius Leonard en surcôté. J'avoue que j'ai du mal, mais alors c'est une vision un peu personnelle, euh, à imaginer euh, De Forest Buckner au-dessus de, de Darius de Leonard. Pour le coup, c'est ça que je trouve plus surprenant ce classement. Euh, Raphaël, toi, euh, maintenant que euh, tu as critiqué, à mon grand regret,
2: euh, Darius Leonard, est-ce que tu es satisfait de voir De Forest Buckner à cette position-là oui, dans un, dans un certain sens, euh, voir que le meilleur défenseur de la défense des Colts est, euh, est reconnu, enfin, et qu'on ait placé Buckner comme le meilleur défenseur de la défense des Colts, je trouve ça assez logique au final dans ce classement. Euh, ça me semble être effectivement un joueur euh, encore plus talentueux et plus important euh, dans, dans le schéma défensif des, des Colts que, que Darius Leonard. Donc, ça me surprend pas et je trouve ça même plutôt légitime. Après, je, je, je rejoins Victor globalement. Hein. C'est le haut du panier de défensive tackle. C'est vrai que c'est une position qui est, qui est toujours un peu compliquée à évaluer, qui est, qui est toujours un peu sous-évaluée même, hein, d'ailleurs, par son importance. Où... Et, en, et encore, elle a, ten... elle a eu tendance à retrouver un peu de, euh, de flamboyant, j'ai envie de dire, depuis Aaron Donald, parce que tout d'un coup, on se dit okay, qu'il y a un mec qui est capable d'être tellement… Euh, alors, pardonnez-moi pour l'expression disruptif, mais euh, tellement… Euh... Et voilà, du coup, je, trou je trouve plus <rire> le français. Euh, si vous avez le québécois, je suis preneur. Mais euh... <rire> donc, euh, voilà, quelqu'un qui crée autant de changements depuis euh, le centre de la ligne défensive. Donc, on a eu tendance à re-regarder de nouveau, finalement, les défensifs tackle Et je pense que Chris Jones et Buckner en profitent ces dernières années, du coup. Donc, euh, ça me paraît être une bonne place pour lui. Je le vois pas sous-côté, je le vois pas sur-côté. Je, je trouve qu'il est bien placé. Et Très je rajouterai bien. juste que je n'avais
0: pas Darius
1: et Leonard dans mon top 50. Eh bien, voilà, un partout, monsieur Roulier. <rire> euh, tout le monde <rire> est content. Euh, j'ai eu un peu de mal à trouver des sous côtés dans, ce, dans cette tranche de 30 à, 20 à 11, messieurs. Je vous avoue parce que, euh, de manière générale, c'est difficile d'en de, de, donner un qui soit un peu moins bon que les autres. Il y a peut-être, euh, dans ma tête, du coup, j'ai choisi Khalil Mack qui est 15e. Peut-être parce qu'aujourd'hui, je vois Khalil Mack limite comme un top 10. Euh, mm. Mais c'est bon ça, ça se joue pas à beaucoup, hein, j'en ai conscience, mais euh, mais disons que sur le sur le le, le 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 truc stylé de dire top 10 du top 50, euh, pour moi Kalil Mac c'est un joueur qui a eu un impact exceptionnel dès son arrivée chez les euh, aux Chicago Bears, qu'ils avaient passé d'une équipe de nul à une équipe de challenger. Et je dis une équipe de nul sans sourciller parce que je, <rire> je, je le pense vraiment. C'était <rire> catastrophique. Enfin, voilà. Euh, malheureusement, aujourd'hui, c'est retombé. Mais disons que son arrivée a, a marqué un changement immédiat. Et je crois pas qu'il y ait beaucoup de joueurs, encore moins au poste euh, de defensive tackle, euh, de, en l'occurrence, de, yeah. non, defensive, ouais, on and, de ouais, defensive de linebacker.
2: de Edge. On va dire de front
1: sevener, <rire> comme ouais. Khalil Mack. Mais non, mais c'est là aussi où il est très fort, c'est sa polyvalence. Euh, je n'en vois pas des tonnes qui soient capables d'avoir un impact immédiat au-delà de la position de quarterback, surtout, c'est ça le truc. Ouais, je... Et bon, voilà, je, je l'avais dans dans, avec, avec un peu de recul. Moi, je l'avais mis plus bas, mais j'avais mis moins de défenseurs.
2: J'avais mis beaucoup d'attaquants dans le top 10 aussi, donc c'est peut-être pour ça. Je... Voilà. Juste, euh, moi je, je te rejoins là-dessus parce que je dans notre, quand on en a échangé, j'avais, j'hésitais aussi avec euh, Khalil Mack en sous-côté. Euh, moi je l'avais plus haut que, que 15e. Et en fait, au-delà de sa position, on, on peut toujours discuter hein, sur un top 15 talent, comme tu disais, c'est pas évident. C'est que je, moi ce qui me dérange plus, c'est que du coup, il est pas premier, il est pas deuxième edge rusher. Et là, il est dans notre classement, vous le verrez progressivement, je crois que c'est le troisième edge rusher. Euh, et ça me, je trouve ça un peu. Enfin voilà, je trouve c'est un peu sous-coté par rapport à l'impact comme tu l'as dit qu'il a eu depuis son entrée dans la ligue. Enfin quand même, même les fans des Raiders aujourd'hui osent avouer qu'il fallait pas les contre des ouais. choix du premier tour parce que en fait un joueur de ce niveau-là bah t'en retrouves pas aussi facilement que ça malgré le fait d'avoir accumulé des, des choix de premier tour. Euh, voilà, c'est une force brute sur la ligne défensive. C'est un excellent joueur et je pense qu'il aurait pu être premier ou deuxième edge rusher, là mmh. il est troisième, donc euh, voilà, je te rejoins sous le sous-côté.
1: On spoil spoile pas trop parce que euh, en l'occurrence il y en a un devant lui qu'on connaît déjà, c'est Miles Garrett qui est 11e position. Euh, vous l'avez vu passer normalement hier si je dis pas de bêtises. Bon, on verra à quel moment ce, ce podcast est diffusé, mais vous avez vu au moins euh, jusqu'à la 11e position en l'occurrence Miles Garrett. Euh, voilà donc mais je suis d'accord avec toi Raphaël, c'est surtout relatif. Victor, euh, toi tu l'imaginais plus haut aussi, tu le vois? Euh, là, je, suis,
0: je suis assez euh, d'accord avec vous. Moi j'avais deuxième rusher.
1: J'avais à peu près à cette place-là, mais j'avais
0: deuxième rusher. Je pense qu'il était top 5 hein, il y a deux ans de, de mmh. notre top 50, mais bon, il sortait d'une saison stratosphérique. Euh, bon, je pense que le premier rusher est inattaquable pour moi, dans la forme du moment. Euh, mais, mais clairement, j'ai un peu de mal à voir Garrett devant. Peut-être que dans deux ans, ça paraîtra une évidence. Aujourd'hui, c'est oui. un peu plus discutable. Euh, et, et voilà, Ça ne me choque pas trop de, de que vous le considériez sous côté. Je, je comprends totalement les arguments. Et c'est un joueur tellement extraordinaire que, oui, il aurait, il aurait pu mériter euh, d'être plus haut. Est pas, son classement n'est pas une insulte,
1: mais il, il aurait pu mériter d'être plus haut. Tout est relatif. Et effectivement, tu fais bien de le signaler, il était troisième même euh, dans notre classement euh, 2019 euh, derrière Patrick Mahomes et Aaron Donald à l'époque. Donc, euh... C'est une petite chute parce qu'évidemment, il fait moins bonne saison. Disons que son impact est moins visible, mais toujours aussi impressionnant du côté des Chicago Bears. Voilà pour nos joueurs sous-côté messieurs. On se met un petit jingle et on passe au jour à leur place.
2: Quand vous êtes prêt
1: à pop la question, la dernière chose que vous voulez faire est second-guesser le ring. At Bluenile.com,
0: vous pouvez designer un ring de la même manière avec l'ease et la confiance de vous acheter en ligne.
2: Actu analyse résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
1: Et ça aide bang dans les caméras, j'adore. Euh, toujours du bon son bien sûr sur Touchdown Actu. Euh, J'ai dit qu'on passait aux joueurs à leur place, mais d'abord, on va aller sur le buzz, messieurs. On va faire l'inverse, on va commencer par les surcotés. Ce sera beaucoup plus rigolo. Euh, Victor, quel joueur est surcoté dans cette tranche de 30 à 11, selon toi Devin White. Allez. On y revient, on y revient. Alors, je vais te dire tout de suite,
0: moi, j'avais un, un linebacker des, des Buccaneers dans mon classement, mais ce n'était pas celui-là. Mm -hmm. C'était la 20e David et que j'avais beaucoup, beaucoup plus haut que, que, que ce qu'on a eu dans le top 50, et j'avais Devin White en 51, pour l'anecdote. Euh, donc, pourquoi, en fait, Devin White, je le trouve surcoté en 18 Sur le potentiel, dans deux ans, ça sera peut-être un top 20 et zéro discussion. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on se concentre trop sur ce qu'il est, c'est-à-dire une machine à highlight, que ses défauts qu'il a sur le terrain. Attention, quand je dis défaut, c'est tout est relatif. Enfin, il est dans le top 5 des middle linebackers de la Ligue, avec son collègue Davante David et, et avec Bobby Wagner. Et c'est un joueur extraordinaire. Mais pourquoi moi, je le trouve sur côté, c'est 19 placages manqués l'année dernière. C'est trop. C'est trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup plus que la plupart des, des titulaires au poste de linebacker. Et en couverture de passe, heureusement qu'il a la bonté David à côté de lui, parce qu'il est encore très brut et il se fait trop souvent piéger. Donc, ces deux défauts-là, quand bien même ça soit un rusher extraordinaire, un défenseur contre la course incroyable, euh, les défauts en couverture et les plaquages manqués font que pour moi, je ne peux pas le considérer devant la LaVente David, et, la et j'ai du mal. Du coup, comme j'ai un peu décoté le poste de linebacker, qui, je pense, dans la NFL d'aujourd'hui, est moins important, c'est ce qui fait qu'il s'est retrouvé 51e. Même si c'est vrai que top 5 d'une autre position, par exemple quarterback, il aurait été dans top 20. Mais voilà, compte tenu du joueur, de ses faiblesses actuelles et de la position, je trouve surcoté. Après, il est jeune, il a encore le temps de progresser. Si ça se trouve dans deux ans, c'est un défenseur de haine. Mais, Mais aujourd'hui, euh... j'attends de voir.
1: Du coup, je, je, je m'inquiète presque parce que tu me dis que tu es ton 51e, mais tu es allé jusqu'à combien Parce que c'était 50 normalement euh, qu'il fallait faire, non J'en je, avais
0: 83 dont <rire> je considérais qu'ils méritaient top 50.
1: Ah oui, J'avais 124
0: sélectionnables, 83 qui méritaient top 50, donc j'en ai, ai classé 83.
1: Voilà, ça vous donne une idée de, euh, mmh. du dévouement que Victor a donné pour ce top 50 et on l'en remercie. D'ailleurs, un... j'en profite pour te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on a eu ce classement tout à fait précis avec toutes les notes. C'est toi qui nous avais tout préparé. Donc c'était vraiment au top. Euh, où est-ce que je l'avais Eh bien, moi, je l'avais 16e, mais, euh, mais moi, je suis une victime de la hype et des highlights, je l'avoue. <rire> euh, et donc, euh, non, non, mais je, je le dis assez sincèrement, euh, voilà, c'est vrai que quand on me demande de faire ce top 50 et que je me dis aujourd'hui qui sort d'une grosse saison. Et et qui peut être fort pour l'avenir, bah euh, voilà, c'est assez, assez naturellement. J'ai pris Devin White, mais euh, je comprends tes arguments et je voilà. n'attends que qu'il me donne raison voilà. ou tort. Nous verrons bien, Raphaël. Devin
2: White, je te... euh... écoute, je te je te en fait, euh, on va dire, je, je te rejoins sur ce que tu dis, Raoul, euh, sur le côté hype. Moi aussi, c'est vrai que sur euh, sur Devin White, par rapport peut-être à d'autres joueurs dans son classement, je me suis très laissé euh, faire sur le côté projection, euh, comme on disait, sur construire ses quel joueur tu veux pour les 2-3 prochaines années et, euh, et donc je suis parti à fond là-dedans avec Devin White et c'est pour ça que moi je l'avais 19ème euh, donc je l'avais très haut également hein. donc euh, je ne vais pas mais après si, si, en, en se posant en, en essayant de réobjectifier tout ça je, je vois ce que dit Victor et je, je comprends sur le fait qu'il pourrait être plus bas sans que ce soit ah, scandaleux et même que ce soit tout simplement logique, hein, qu'il soit plus bas. Euh, D'ailleurs, je crois que je l'ai mis dans le commentaire sur le papier euh, qui a été écrit sur Devin White, c'est qu'on est, que on, on est quelques-uns à être sortis de ses prestations en play-off ou au-delà même de ce qu'il a apporté sur le terrain, cette espèce de leadership de supplément d'âme où il avait l'air déjà à son âge euh, d'être le patron, vraiment le patron de cette défense euh, psychologiquement et d'imposer euh, le rythme à ses partenaires. Donc, je pense qu'on on est resté un peu sur cette vague-là. Et comme on se projetait vers l'avenir, on a dû être effectivement quelques-uns à se dire « Bon, bah mais... dans deux ans, c'est lui que je veux. Et dans deux ans, il est probablement le meilleur à son poste dans la Ligue. » Donc, autant l'avoir les deux ans d'avant. quoi. <rire> comme ça es sûr on, de on peut le voir comme ça. Mais bon, je trouve que du coup, pour moi, c'est un joueur qui avait dans ce classement un haut delta potentiel entre son, mm -hmm. sa position et il pouvait être à plein de positions sans que ce soit immérité ou trop injuste. ou Donc, euh, bon. Donc, Victor est trop dur, voilà,
1: c'est dit, non. monsieur. <rire> <rire> non. Mais, euh, mais voilà, effectivement... Euh d'ailleurs je sais que dans la rédac on a été, il, y a, il y a plusieurs voix qui étaient d'accord avec toi Victor de dire que sur une saison c'est beaucoup de le mettre à cette position là Bon, ben voilà. l'avenir nous le dira euh, je vais enchaîner avec euh, moi j'ai choisi un joueur sur côté Minka Fitzpatrick euh, à la 22 e position alors là c'est pareil un peu comme avec Khalil Mack euh, euh, on peut débattre de quelques places près moi en fait Minka Fitzpatrick ce que j'ai trouvé un peu surprenant et là encore c'est aussi une, un choix perso c'est de le mettre devant Tyrone Mathieu qui est de, de mémoire 33ème Je je vais pas vous mentir J'avais qu'un seul safety dans mon classement Et c'était d'ailleurs Mathieu Peut-être parce que j'ai du mal à repérer le bon safety Bon, Mais, euh, mais ouais Je... J'entends je, je, que c'est un très bon défenseur. Maintenant, est-ce que c'est un très bon défenseur dans une très bonne défense aussi Et c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus critique avec lui. bon Et peut-être aussi le fait d'avoir vu... toi Raphaël, tu disais le, le biais d'avoir vu Julio Jones en vrai. Ben moi, d'avoir vu Tyrone Mathieu en vrai euh, euh, au Super Bowl, forcément, ça ça biaise un peu la perception du type. Donc, j'ai l'impression que Mathieu est une espèce de super safety exceptionnel capable de tout faire, euh, ce qui est sans doute pas complètement le cas mais voilà donc pour moi Minka Fitzpatrick premier safety de, de ce classement euh, et, euh, et 22e ça me semblait un peu haut euh, j'attends j'attends vos retours là-dessus Victor d'abord euh, que qu'en penses-tu Moi je suis assez cohérent parce que
0: c'était mon premier safety euh, c'était j'en avais trois j'avais Simon et Bates dans le top 50 donc, donc terre, euh, non j'avais Buda Baker en quatrième et Tyron Mathieu en cinquième euh, safety ah de oui, mémoire. Jusqu'au 124. <rire> non, non, mais c'est de mémoire, c'était ça. Mais en tout cas, euh, non, moi, j'avais 30e. Donc oui, on peut considérer que 22, c'est un peu haut. Mais pour le coup, moi, justement, c'est un peu euh, Devin White un an avant. C'est-à-dire qu'il y a un an, je disais, ouais, mais une Café de c'est peut-être un peu quand même une machine à highlight. Et en fait, cette année, je regardais ses matchs et je me dis, mais non, il est vraiment bon partout. Il est polyvalent. Il fait tout ce qu'il faut et je, clairement moi je suis, je suis tombé amoureux du joueur cette année et euh, bon, j'étais déjà un peu tombé euh, amoureux du joueur euh, avant, avant sa carrière NFL mais euh, voilà glo globalement c'est un joueur qui pour moi est à sa place après je peux comprendre vu la position et, et la concurrence qu'on puisse considérer qu'il est un peu surcoté, mais moi pour moi il est
2: plutôt à sa place.
1: Raphaël, toi et comme moi qui n'avons pas la chance de tomber amoureux des joueurs avant leur carrière NFL, qu'en penses-tu de, de ce classement de Minka Fitzpatrick euh,
2: Un peu haut. Moi, je l'avais 31e personnel et 2e euh, safety. Donc, euh, ça peut correspondre un peu à ce que tu dis dans, dans le sens qu'il est un peu haut. Après, 22e, ce n'est pas non plus un, un écart euh, qui me paraît complètement euh, incohérent, illogique. Il euh, y a quand même eu une défense de Pittsburgh qui était déjà bonne, mais pour moi, tu avais une défense de Pittsburgh qui était bonne, voire très bonne avant l'arrivée de Fitzpatrick, et qui est devenue quasiment excellente quand Fitzpatrick est arrivé. Il a vraiment apporté ouais. quelque chose en plus à cette défense, notamment dans la couverture aérienne, euh, et, et même ailleurs, parce que c'est vraiment un safety très polyvalent. Donc je, je, je trouve qu'il a su quand même rendre encore meilleure une défense qui était déjà très bonne, et des fois c'est presque plus dur de, de faire passer une équipe de très bonne à excellente que de la faire passer de moyenne à oui. juste bonne. Euh, le, des fois, cette marge de progression est encore plus compliquée à atteindre. Et là, je, je trouve que Pittsburgh l'a atteint grâce à Fitzpatrick. Donc, euh, je, je comprends que, que pour certains de nos collègues, il soit le meilleur safety de la Ligue et qu'il se retrouve assez haut finalement en termes de, en termes de classement. Euh, c'est c'est franchement pas incohérent. Il a longtemps été dans la discussion pour être défenseur de l'année. Hein, pendant un moment, il était vraiment dans les petits papiers euh, donc c'est vraiment un des top joueurs de la Ligue oui deux fois première équipe All Pro
1: hein, 2019-2020 donc euh, euh, il voilà, n'y a rien de choquant bien sûr voilà il n'y a rien de choquant tout simplement euh, ce qui est choquant en revanche c'est le joueur que tu as choisi en surcoté Raphaël Masme Jean <rire> euh, et je vais maintenant te laisser euh, te débrouiller
2: et derrière euh, je critiquerai j'espère avec l'appui de Victor euh, ce choix eh ben, écoute, euh, moi, je suis parti sur. Euh, J'hésitais entre deux joueurs et je suis parti sur Josh Allen parce qu'on m'a demandé de faire du buzz euh, cette année. Donc, euh, <rire> j'y vais à fond. Hein, faut, faut, comme diraient certaines personnes, il faut, faut bien euh, mettre du beurre dans les épinards. Euh, non, mais alors, comment expliquer ça? Euh, déjà dis-nous vas-y euh, euh, respire pas et il fait
0: des étirements avant quand même
2: avant ah bon, j'ai même pas dit son nom je pensais l'avoir dit là, comme pas, toujours
1: pas okay, enfin, bah, moi je sais mais pas de nos excusez-moi c'est Josh
2: Allen donc le quarterback de Buffalo euh... comment, comment, comment dire alors il est 20ème de notre 20e. classement 6ème hein, si quarterback de la liste 6 hmm, tu es sûr pour moi il est euh... j'ai reconté juste avant euh, ou alors je sais Trois, pas compter mais moi j'ai compté 6ème pour moi 5ème ah non hein, il ah non, il y a, a l'ami de Sean juste devant. Non, ah, spoil pas
1: tout, spoil pas tout alors, ah, DeShane, ah, c'est bon. bon c'est oui, bon, il est, est dans bon. les 17 deShane. Ouais. Donc, 5e euh, euh, cinquième, voire 5 cinquième qui jouera peut-être l'an prochain. Voilà.
2: Ouais, cinquième qui jouera parce que 5e euh, ouais, sera en prison, Alors, <rire> je, je reconnais le fait que ce, ce jeune quarterback ait euh, progressé euh, de manière constante depuis son entrée dans la ligue. Et ça, c'est tout à son honneur parce qu'on en a vu des quarterbacks qui stagnent depuis plusieurs années. Euh, alors, un certain euh, qui stagne en deuxième année, qui, voire qui reste, qui stagne en troisième, voire un. un. Josh Allen est en progression constante et ça, c'est indéniable. Maintenant, euh, bon, moi, je ne le vois toujours pas forcément euh, top 5-6 quarterback de cette ligue. Euh, J'ai des doutes là-dessus. J'attends également qu'il confirme euh, qu confirme plus qu'une saison à ce niveau-là. Parce que pour moi, en fait, pour être un top 5 quarterback de, dans la ligue, il faut avoir ce niveau-là, mais sur plus d'une saison. Et pour le moment, bah, ça a été le cas que sur une seule saison et donc du coup en faire un top 20 talent dans la ligue enfin un top 20 talent ou top 20 de joueurs que tu veux avoir euh, en priorité dans ton équipe je, je comprends le classement parce que euh, c'est le poste de quarterback et que, du coup tu as forcément tendance à les mettre un peu plus haut que les autres hein, c'est une évidence mais pour moi c'est peut-être euh, c'est un peu trop haut par rapport à d'autres postes par rapport à d'autres joueurs qui sont plus brillants à leur poste que Josh Allen ne l'est au sien et je, je, je reconnais que j'ai encore aussi un peu de doute sur Josh Allen je j'attends de voir qui confirme. Voilà. Très bien. Alors, à notre tour. <rire> non non mais. Euh, en, alors voilà
1: moi je, je vais être transparent. Je mis, Moi je l'avais cinquième. Euh, troisième oh. quarterback. Ouf, ah, ah oui oui. Maintenant. Ah oui mais
2: après oui non mais cinquième si si t'as attends troisième non par contre troisième quarterback <rire> qu'est-ce qui se passe? De... Si, si, bah cinquième, troisième, Peter Back, c'est la vérité. Je, euh,
1: maintenant après, oh, je après coup, ça. je réalise que j'aurais dû, j'aurais dû bourrer les urnes pour Justin Herbert. Mais bon, euh, <rire> <rire> le fait <rire> est que moi, je l'avais à cette position-là. Il y a. Forcément, un biais que j'ai avec ce genre. Moi, je, comme tu l'as souligné, et c'est ça aussi qui me fait croire que pour la suite, je le veux, c'est la progression constante. Et cette progression constante me laisse espérer que s'il continue sur cette pente là il peut arriver très, très haut. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. J'ai, et je dois avouer une espèce de, ben, je sais pas, de, de, de sympathie pour ce mec, pour ce joueur de manière générale. Et, et je suis très impressionné par la manière dont il arrivait à tirer le meilleur de son équipe. Et ce, saison après saison, euh, même, même les années d'avant où il n'est pas dans la course pour le MVP ou quoi, euh, déjà à ce moment-là, je trouve qu'il fait énormément de. Il tire vraiment son équipe vers le haut. Et aujourd'hui, c'est ce que j'attends d'un joueur, surtout un quarterback. C'est pour ça que je l'avais mis peut-être un peu plus haut que ce qu'il mérite d'être. Mais euh, je te trouve dur quand tu le mets à la 20e position sur côté. Voilà, c'était euh, mon cri d'amour envers euh, Josh mmh. Allen. Victor, euh, dans quel camp es-tu Alors, moi, déjà, je ne suis pas objectif.
0: Je dis tout de suite parce que je suis un Josh Allen believer. Bah euh, bon ben Voilà, toi 1. aussi, parfait. J'ai même reçu mon invitation euh, dans la conf Twitter de, de Bill euh, tellement je faisais du lobbying. <rire> euh, non, globalement, bon, j'avais sixième quarterback et j'avais 23e. Donc, pour moi, il est à sa place. Il n'est ni sur côté ni sous côté, il est à sa place. Je pense que c'était était vraiment le plus brut de sa classe, de très loin voire même ces cinq dernières années, c'est peut-être le quarterback le plus brut à être arrivé dans, parmi les, les top top quarterbacks. Il, il avait un long chemin à faire avant d'être au niveau de la NFL. Il grimpe les, les marches à une vitesse folle. Et vraiment, quand vous le regardez, et d'ailleurs Raphaël l'a dit en introduction, il a totalement raison, C'est pas seulement une progression dans la saison 2020. C'est-à-dire qu'en 2019, la première partie de saison était meilleure qu'en 2018. La deuxième partie de saison 2019, il est meilleur que la première partie de saison 2020. Pareil, il, il est, mais vraiment, chaque match, il progresse. Et c'est beaucoup plus rassurant, un joueur qui progresse de façon aussi linéaire qu'un joueur qui explose pour redescendre juste derrière. Donc moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est l'avenir de cette Ligue. Je pense que dans deux ans, il sera top 5 quarterback et que ça fera même pas débat. Euh, Peut-être que je me, je me trompe, mais je, je me mouille. Voilà euh, voilà Bravo. ce que je pense aujourd'hui. Et euh, et aujourd'hui, je trouve que c'est juste de l'avoir autour de la vingtième place. Et euh, ne soyez pas étonnés de voir beaucoup plus haut dans deux ans. On le lui souhaite,
2: en tout cas. Euh... Il perd beaucoup de ballons encore, hein, quand même. Hein. 23ème Oui, oui années, attends. Euh... C'est pas Nathan Peterman, hein. Course. <rire>
0: il a pas de jeu de course et il anime. Euh, attends, attends. C'est pas parce le que t'as pas de jeu de, de course qu que tu il fais
2: des fumbles. Enfin, mais ouais, t'as ouais, vu bah, le nombre ouais, de ouais, pressions qu'il
0: ouais. a. Encore heureux qu'il fait des fumbles. Donne-lui une ligne et donne-lui un quoi. 23
2: voir. ballons perdus cette année. Je, je, attention, attention, hein, des fois ça tourne d'un sens ou de l'autre. Bon, la progression C'est le syndrome carson
0: Wentz. ça, y fait ouais, peur. J'attends de voir, j'attends
2: <rire> de voir. On verra, on verra. Non, mais après, là, là où je rejoins Victor, c'est si, si en tout cas il arrive à garder cette ligne, cette ligne de marge de progression, effectivement, dans, dans deux ans, le mec est, est largement top 5 quarterback dans la ligue, sauf... Sauf nouveau jeune talent absolument incroyable qui vient de tout bousculer. Ça. On est, on est jamais alors quoi. Enfin... Voilà, on n'est jamais à l'abri de, de mecs euh, comme ça. Mais effectivement, il est en train de s'installer. Et, et ça, par contre, il faut lui reconnaître. Et donc, euh, je veux bien... Euh, je... Moi, je continue... Deuxième du vote, peu... MVP. Non, mais je, je continue à penser qu'il est un peu surcoté. Mais euh, en tout cas, comme vous l'avez dit, le... rien que le fait de... Euh... De, chaque année de quasiment gagner 10 échelons dans la place des quarterbacks des classements de quarterbacks de la Ligue euh, c'est assez incroyable donc euh, bon oh, et un dernier On truc mérite. qui me
1: rassure sur lui, c'est le coaching staff qui, a. j'ai toujours été, je l'ai toujours dit, hyper fan Ça, euh, du coaching staff des Bills depuis l'arrivée de Sean McDermott. Donc, euh, en plus, c'est rassurant pour lui de savoir qu'il évolue dans un environnement aussi euh, favorable. Euh, pour finir, messieurs, chacun un petit joueur qu'on trouve à sa place, c'est à Raphaël de commencer. Qui as-tu, Raphaël Qui est à sa place, selon
2: toi eh bien, j'hésitais parce qu'en fait, je trouve que c'était et tu l'as peut-être dit tout à l'heure, mais je trouve que c'est un, un groupe où globalement, je, pour moi, c'est oui. des joueurs qui étaient bien à cette, à, globalement bien à ces positions-là que je voyais mmh. bien entre 11 et 30 euh, Pareil. parce que avant, j'avais des doutes et je trouve que tu avais des joueurs borderline avec être en dehors du top 50 et le top 10 pour moi, sont quasiment des indiscutables dans, dans le top 10 donc, euh, donc voilà, il n'y a, mmh. a pas vraiment débat Ouais, sauf Justin Herbert, c'est vrai. Ouais, ouais. <rire> Arrêtons avec Justin Herbert. Qui est à ouais. ta
1: place selon toi Qui as-tu choisi, Raphaël
2: eh ben, Écoute, moi je suis parti sur euh, Stephen Diggs. Et euh, en fait, même pour être franc, hein, j'arrive toujours pas à décider. J'avais deux noms, David Bacteri et Stephen Diggs, tant pis. 16e et 19e euh, 16e voilà. pour Diggs et 19e Bacteri. Parce qu'ils sont à peu près dans ce classement dans ces positions-là, dans mon classement personnel, euh, à peu de choses près, une place ou deux, hein, d'écart euh, je trouve que ces deux joueurs qui se sont totalement affirmés euh, pour Bakhtiari qui l'an dernier s'est affirmé pour moi comme étant le meilleur tackle de la Ligue notamment parce qu'il a énormément progressé aux jeux de course et donc le voir premier tackle de notre classement me semble absolument logique et Stephen Diggs euh, pour moi l'an dernier fait une saison absolument incroyable je pense également qu'il euh, qu il fait partie des éléments qui expliquent pourquoi Josh Allen a autant explosé l'an dernier euh, voilà, donc je, je le trouve très bien classé et si je dis pas de bêtises, il doit être du coup 3 euh, troisième, ou... troisième receveur de notre classement et euh, je trouve que c'est sa position à l'heure actuelle dans la ligue en fait, donc euh, je le trouve très bien à sa place. C'est ça, 3 receveur, nous n'en dirons pas, pas plus. plus. Après vous pouvez deviner les deux autres à mon avis,
1: mais bon… Bien sûr, euh, bah, j'allais encore dire des bêtises. Euh, moi, je suis euh, d'accord avec toi euh, sur Stéphane Diggs, euh, même si, euh, même si je, là, en l'occurrence, il est un peu plus loin que ses deux compères de devant. Euh, je le voyais plus proche euh, du numéro 2 de ce classement. Vous verrez plus tard qui, de qui il s'agit, mais je le, je le voyais plus proche en niveau que, que l'écart qu'il y a sur ce classement aujourd'hui, même s'il est ténu. Victor, euh, Stéphane Diggs, pour toi
0: oui, très bien. Euh, ce que j'aime en fait, c'est qu'il y, y a souvent ces, ces quarterbacks, qui font un, euh, ces receveurs qui font un peu la tête, qui sont signés dans un autre club pour être le sauveur, le numéro un avec un gros contrat et qui derrière n'assument pas. Lui, le moins qu'on puisse dire, c'est que peut-être qu'il a fait un peu la tête de con pendant un an, mais il assume sur le terrain. Ouais. Parce que ses dollars, il, il, il mérite chaque dollar de son contrat. Donc, euh, ce, ce genre de joueur, oui, aujourd'hui, euh, top 3 receveur vu la saison qu'il vient de vivre. Et, et là, encore une fois, progression linéaire. Hein. Lui, vraiment, vous regardez ses stats en carrière, c'est 600 yards, 800 yards, 900 yards, 1100 yards, 1300, 1500. Enfin, il y a progression. Donc, euh, non, rien à dire.
1: Il, il, il forme avec Josh Allen le duo d'avenir pour l'attaque des Bills. Oui, et tu, tu fais très bien de le dire, j'allais souligner euh, ce duo euh, de manière générale euh, et l'avenir de la franchise de manière générale, les tirer l'eau. Qui est euh, celui qui tire l'autre vers le haut On ne le sait pas et d'ailleurs ça ne change pas grand-chose puisque le résultat est là et c'est tant mieux pour les fans des Bills. Qui as-tu à sa place, Victor J'ai Christian à ah, Le 30e, le haut de notre fourchette du jour. Oui, euh, coureur, bas,
0: receveur, euh, enfin, il fait un peu tout, hein, là-bas, je, je pense même qu'il a un maillot. Euh, ouais, ouais. ouais il, fait, il fait à peu près tout. Non, bah, que dire qu'on n'a pas dit sur Christian de McCaffrey, un des trois seuls joueurs de l'histoire à faire euh, milliard à la course et à la réception avec euh, Marshall Faulk et avec euh, Roger Craig. À deux, il, il, il a fait quasiment 2 milliards en 2018, 2300 yards, je pense, uh, all-purpose en, en 2019. Enfin, c'est... C'est une bête. Alors qu'il a, il, franchement, il n'avait pas une ligne incroyable. Il n'était il pas aidé par des joueurs de grand calibre. Et pourtant, il, il a fait des saisons absolument formidables. Bon, il y a eu une grosse blessure l'année dernière. Mmh. Ça fait peur hein, quand on oui. parle de coureur. Ça fait toujours très peur. Mais euh, je, je prends le pari qui va revenir à 100%. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment la double menace. Enfin, euh, vraiment la plus grande double menace de, de cette Ligue c'est un joueur que moi j'avais dans, dans le top 30 donc globalement pas, pas très très loin de sa place finale j'ai un peu trigger enfin provoqué les, les fans des Saints en, en appelant Alvin Camara le Christian McAfee du Pôle voilà port. on y arrive euh, je, je pense que c'est les deux joueurs un peu polyvalents qu'on a aujourd'hui qui, qui sont vraiment le haut du panier. Mais pour moi, Christian McCaffrey, ce qu'il a réussi à faire, il, il a pas Ryan Ramzik, Teron Armstead, Drew Brees et compagnie pour, pour l'aider. Et pourtant, il a fait encore mieux statistiquement qu'Alvin Kamara. J'attends cette année de voir comment tourne l'attaque des Panthers, parce que globalement, je pense que son... S'il retrouve 100% de sa condition physique, son plafond est très,
1: très, très haut. Alors, je suis très content que tu parles d'Avin Camara. Vous l'avez mentionné, Raphaël, avec euh, Lucas et Alain dans, dans la première partie du débrief. Euh, moi, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas mis Christian Macafrey. Pourtant, je suis hyper fan de ce joueur-là. Mais je suis hyper fan de ce joueur-là quand il est sur le terrain. Et j'espère vraiment, j'espère qu'il va pouvoir revenir à son haut niveau. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de garantie là-dessus. Donc, moi, j'avais mis Camara dans mon classement. Je n'avais pas mis Christian Macafrey et du coup de le voir à 30 e aujourd'hui effectivement c'est un juste milieu de où est-ce qu'il est capable d'arriver par rapport à ce qu'on a vu et est-ce qu'il en sera capable donc j'espère qu'il qu sera toujours capable de le faire même si je pense quand même que je, si je devais choisir entre les deux je prendrais Alvin Kamara aujourd'hui je pense mais ça se joue à des détails Raphaël qu'est-ce que tu penses de Christian Macafray et qu'est-ce que tu penses de Christian Macafray par rapport à Alvin Kamara classement mmh. tout ça voilà lance-toi euh,
2: je, je comprends qu'on préfère McAfee à Alvin Camara parce qu'un volume de jeu plus important, une capacité à prendre plus de plus de jeux en main, j'ai envie de dire. Euh, alors, après, il faut dire qu'à un moment, Carolina n'avait pas non plus tellement le choix que de lui donner le ballon. Hein, C'est euh, Alors que peut-être peut que Camara aurait euh, pu avoir plus de ballons dans un autre contexte, mais est-ce qu'il aurait été aussi efficace euh, Toujours la, la question. Euh, non, non, c'est un excellent coureur dans un style différent de, de Derrick Henry qu'on a classé plus haut pour le coup. Euh, deux, deux approches très différentes du, du rôle de, de coureur, on va dire ça comme ça. Moi, je ne suis, suis pas un grand fan du joueur. Après, objectivement, le mec est rempli de talent. Euh, il accumule les yards, il fait avancer son équipe. Donc, euh, 30e me semble, comme tu disais, une, une place assez juste... Euh, des doutes sur l'avenir mais euh, mais assez prouvé pour être pour être là donc euh... mm. Très bien. J'ai un autre coureur
1: à sa place également, le, le cinquième running back de ce top 50. Lui, il est classé le premier, c'est Derek Henry. Euh, J'ai mal exprimé, il y a cinq running backs dans ce classement, dont le premier est Derek Henry à la quatorzième place. Les autres, ils sont bien en dessous. Je sais que Raphaël est toujours fan de euh, ce poste-là, mais mm -hmm. les autres, Donc, on a dit, Christian Macafra en 30, après il y a 32, 42,
2: 47. 10%, oh là là, pardon. Je... Mais... <rire> non mais... C'est-à-dire que ouais, après il y en a un 10, dans, le 10, 30, dans, dans le top 30 dans dans une ligue où euh, l'an dernier le, le meilleur coureur c'est un mec qui sort de nulle part à Jacksonville avec pas de ligne offensive mais bon c'est pas Mais non le, pas, non le meilleur c'est pas ça non, après, mais pas bah, loin le, bah, le plus bah, euh, oui, bah, attends, pas, attends, loin, pas loin. Je te loin. rappelle
0: quand même que Derrick Henry, euh, à tout hasard, il fait 2 milliards hein, l'année voilà. dernière. C'est bien pour oui, ça. oui. oui, le, oui je ne crois pas que Robinson ait fait 2 milliards. Faut, ah, ah non, mais, non, la mais barre, je
2: hein, mais, euh... Non Non, mais je n'ai je pas de problème à ce qu'il y ait Derrick Henry dans le classement. <rire> mais euh, on parle de Derrick Henry. Voilà, là, voilà. Vous, non, mais, vu, alors, vous évoquiez 5 autres coureurs, je trouve. beaucoup. Je
1: suis complètement d'accord avec toi. Et c'est bien ce que j'allais dire, c'est que pour moi, Derrick Henry à cette 14e place la mérite pas parce que c'est le meilleur coureur parce que c'est un joueur exceptionnel et ce qu'il fait et on le dit souvent mais je pense que c'est important de le redire ce qu'il fait n'est pas la norme pour un coureur et il ne faut pas calquer notre euh, enfin je crois hein, euh, notre appréciation de ce poste-là en fonction de Derrick Henry. C'est exceptionnel, on a dit tout à l'heure à Donald c'est un mec qui joue pas sur terre. Pour moi Derrick Henry c'est un coureur qui ne joue pas sur terre, c'est c'est quelqu'un qui est capable de porter encore plus que ce qu'on attend d'un rôle d'un coureur très bon. Et pour ça une 14e place, évidemment, premier running back de ce top 50, ça n'a ça, ça pas lieu de débattre, Mais pour moi, cette 14e place derrière, les 13 qui sont devant lui et qui sont tous d'excellents joueurs dont on peut difficilement débattre, eh ben, il est à la place qu'il mérite d'être. Et euh, je, je, on l'aurait même mis un tout petit peu plus haut que ça ne m'aurait pas choqué. Moi, je crois qu'il est 4, 16e chez moi, quelque chose comme ça. Euh, 15e, tu vois. Ben voilà. Donc je l'avais mis dans ces, dans ces eaux-là. Euh, il est à la place qu'il mérite. Mais attention, il n'est pas la norme pour un coureur. Raphaël, je sais que tu y tiens.
0: Oui oui, ben voilà. Victor Ouais, ben moi euh, ouais, bah, j'avais ouais. 11e donc je suis bon, bah, voilà. euh, trop loin. Moi ce que je trouve fascinant chez c'est que c'est le c'est le, le coureur type de 1998. C'est-à-dire c'est le coureur que tu avais il y a 20 ans. Il ne reçoit aucun ballon, il, il, en réception, c'est un non facteur et alors c'est pas le plus rapide. Mais alors, c'est un monstre physique, ça fait, ça, ça court physique, ça fait manquer les plaquages. Même si ça n'a pas une pointe de vitesse extraordinaire, s'il faut faire 99 yards, il utilisera ses bras, il utilisera ses épaules, il utilisera tout ce qui, tout son corps, mais il y arrivera. Moi, je trouve ça fascinant. Je pensais pas, quand on se moque parfois de Gruden en disant, oh là là, il joue comme en 2003, euh, il faut évoluer, il faut évoluer. Bah, sincèrement, Derrick Henry, tu as envie de dire, hé, hey, mais gars, faut évoluer. Maintenant, les coureurs, ils reçoivent des ballons et tout. On n'est plus en 2003. Encore qu'en 2003, il y avait Marshall Faust. Mais... Et... et pourtant, ça marche, quoi. Le mec, il... il court comme il y a 20 ans. Et ça marche. C'est fascinant. C'est fascinant que ça marche aujourd'hui.
1: C'est rigolo que tu dises euh, le, le, les coureurs de 98, parce qu'en 98, euh, souvenez-vous, ce sont les Denver Broncos qui gagnent. Avec Terrell un... Davis. Terrell Davis, qui cette année-là ouais. est MVP de la Ligue. Donc, c'est dire si, effectivement, l'expression un coureur de 98, c'est plutôt un bon coureur.
0: qui est, qu est une comète absolument extraordinaire, Terrell Davis, vous le retrouvez dans le bon numéro. Vous pouvez <rire> le trouver
1: sur TGN Actu. Mais
0: c'est une des carrières les plus incroyables de l'histoire de la NFL. Pardon
1: mais non, mais je... voilà, très bien, très, très bien. Messieurs. Moi, j'ai quand hein. même
2: hâte, de euh, parce que là, il sort, donc effectivement, Derrick Henry a, a aussi même progressé hein, de saison en saison, aussi, mais il sort de faire. deux saisons, 2019 et 2020, absolument monstrueux statistiquement, 1500 yards, de milliards yards à la course, 16 touchdowns, 17 touchdowns. Et c'est aussi les deux saisons où, finalement, euh, Tennessee a retrouvé un, un play-call offensif, Très intéressant et intelligent avec Arthur Smith qui vient de partir pour Atlanta euh, et pour les Falcons. Euh, c'est le moment où Tanayil aussi est arrivé et donc euh, ils ont pu développer un autre playbook. Je, voilà, je, je me demande par contre quel pourrait être potentiellement l'impact du nouveau coaching offensif sur les performances de Derrick Henry à surveiller. Hein, mais euh, je pas, attention, je ne dis pas que le mec va retomber à zéro non plus. Qu'on hein, s'entende bien. Mais je, pour moi, c'est une des petites intrigues de, de la saison à venir quand même. En fait, moi, et puis l'arrivée de euh... Julio
0: Jones peut réduire son nombre de portées aussi, oui, hum, peut-être. ne serait-ce qu'en
1: volume de jeu. Mais, mais c'est ça, c'est un peu ce que je, ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand bien même il a eu une chute de production, et elle serait bien normale, on peut pas enchaîner les saisons à 2 milliards toutes les saisons, mais quand bien même tu me dis qu'il fait 1200, 1300 yards euh, tous les ans, eh ben ça reste quand même bien meilleur que la plupart des coureurs de cette ligue. Oui, oui, et c'est là où moi je trouve que ce joueur est hors norme, c'est que non, euh, même s'il chute relativement drastiquement c'est-à-dire que si on, si on passe de 2000 à 1300 on perd 700 yards c'est beaucoup il y a des coureurs qui font pas 700 yards sur une saison et ben, il resterait quand même dans le top de cette ligue et c'est là où pour moi il est immanquable dans les. si tu veux construire ton équipe pour la suite de, de la NFL dans les prochaines saisons et ben, c'est que tu es sûr d'avoir un rendement qui sera hyper positif avec euh, Derek Henry voilà, messieurs, on a fait un peu notre petite tambouille avec chacun de nos joueurs. On va faire euh, comme la fois précédente, euh, à savoir passer en revue tous les joueurs qu'on n'a pas cités. Comme ça, vous avez euh, la globalité des 30, des 20 joueurs euh, du jour. Et, comme, et puis, si vous avez euh, une remarque ou une, un mécontentement, euh, signalez-vous dans le chat. Non, <rire> signalez-vous à l'oral. On va commencer. Donc, on a dit euh, Christian McAfray, 30e, le coureur de Carolina Panthers, on en a parlé. Au-dessus de lui, c'est Trent Williams. On on en a parlé aussi le euh, l'offensive tackle des San Francisco 49ers à la 29e place euh, au-dessus de Xavier Howard no cornerback des Miami Dolphins messieurs euh, on n'a pas parlé de cornerback est-ce que euh, pour lui c'est une bonne place euh, sachant que je suis en train de regarder je crois qu'il est seulement il est le deuxième ouais c'est ça il est le deuxième euh, cornerback de ce classement est-ce que c'est mérité immérité pour vous plus haut plus bas Victor qu'est-ce que tu en penses
0: non, c'est très bien. Les, les
1: cornerbacks sont
0: assez compacts hein, entre, entre, entre lui et la 40e place. Il y en a pas mal. Euh, ouais. C'est un groupe de joueurs à peu près du même niveau. Euh, il est First Team All Pro en 2020. Euh, superbe saison. Euh, il avait fait également une super saison 2018 qui est un tout petit peu écourtée puisqu'il doit jouer que 12 ou 13 matchs, mais où il faisait aussi une énorme saison. Le seul petit X, c'est de quoi. Il joue 12 matchs en 2018, 5 matchs ou 4 matchs en, en 2019. Bon, il a fait une saison pleine en 2020. Euh, 2021, on espère qu'il fasse une saison pleine aussi et que euh, ces histoires de contrat euh, se règlent un peu parce qu'il euh, y a une histoire de out un peu bizarre alors qu'il a plongé il y a un an. Mais bon, globalement, euh, c'est sa place.
1: Il était d'ailleurs, je regarde, à égalité avec euh, DeForest Buckner en termes de points. Donc, je ne sais pas quels étaient les tiebreakers en égalité. Alors, je, je peux te
0: dire, le tiebreaker en cas d'égalité de points, c'était le plus haut classement qu'il ait obtenu. Par exemple, s'ils ont tous les deux 87 points, si la plus haute place, c'était Raphaël avait mis un tel troisième et, et l'autre
1: sa plus haute place, c'était quatrième, bah c'est celui qui était troisième placé le Très bien. Bon, en l'occurrence, Deforest Buckner, dont on a parlé, est euh, 27e avec 222 points aussi. Euh, le défensive tackle des euh, Indianapolis Colts. Au-dessus, c'est Tyrick Hill, le receveur euh, un peu à tout faire des Kansas City Chiefs. À 26e place, moi, je vous l'ai dit, et les, les lecteurs étaient d'ailleurs d'accord avec moi. D d avec moi. Euh, je trouve ça un peu bas pour lui, mais, mais voilà, peut-être que c'est aussi l'effet euh, Kansas City Chiefs, Raphaël.
2: Ouais, c'est compliqué à juger, Tarek Hill, sa, sa position parce que effectivement, peut-être qu'en enfin, en termes de talent pur, tu peux le voir peut-être plus haut que, que ce rang-là, mais en même temps, après, quand tu vois déjà les autres receveurs qui y a devant lui au classement, est-ce que tu peux le mettre vraiment plus haut que ça par, par rapport au reste, tu vois? Donc euh, c'est ça aussi. Où, ouais, là, je pense, ouais. On a tous essayé un peu d'équilibrer à partir du moment où tu as les deux dont on, on tient le nom pour le moment, plus euh, Stéphane Dix. Plus Stephen Diggs, ça veut dire qu'il est quatrième ou cinquième receveur. Quatrième receveur, enfin, ça me paraît quand même assez cohérent de l'avoir top 5 receveurs de la ligue et du coup que mécaniquement il soit dans un groupe entre la 20 et la 30 e place, ça me paraît. Ça me paraît absolument logique en vrai oui, oui, oui. non non mais
1: voilà de manière générale on est d'accord c'est dur à faire moi je l'imaginais plus haut mais euh, au global ça se défend au-dessus de lui c'est Nick Bossa à la 25e place le non, euh, non, pardon, Chris pardon, Jones. pardon pardon j'ai <rire> sauté une ligne c'est Chris Jones euh, toujours des Kansas City Chiefs defensive tackle euh, ouais par, on, euh, quoi que on en a parlé un peu il me semble on a dit qu'il était un peu bas non euh, Victor non, mais je disais que était... Moi, pour moi, c'est pour le coup euh, Deforest
0: Buckner, je le trouvais un peu sous-côté. Du coup, Chris Jones, je mets un peu dedans, parce que comme ouais, je dit, euh, c'est à peu près le même joueur. Et donc, euh, bon, au moins, on est cohérent en classement, parce qu'en termes de position, bah, ils
1: se retrouvent au même endroit. C'est vrai. Mais euh, ils, ils se battent pour la place de deuxième défensif taker. Je disais donc Nick Bossa, defensive end des San francisco fort. Là, pour le coup, 24e ah, place.
2: Pardon, Raph, roul, pardon je, je pense que là, on s'est un peu emballé sur Nick Bosa. Ouais, je suis d'accord. On aurait pu le mettre dans le surcoté. Enfin, il nous a montré une superbe saison rookie. Euh, derrière, il ne joue pas. Et donc, sans jouer, euh, juste avec une saison rookie où il était sur une ligne défensive de malade, où San Francisco avait enchaîné les premiers choix, le voir déjà, euh, déjà dans le top 25. J'avoue que là, on a peut-être tous un peu... quand même. Euh, tirer sur la bouteille quoi. Ouais, <rire> moi j'ai hésité
0: à le mettre en surcoté aussi et tu sais qui, qui j'avais trouvé très surcoté il y a deux ans après une seule grosse saison
2: Alain va frère. être content
0: Joe <rire> du faire coup ça. Jurisprudence, non, jurisprudence mais, vrai, mais, mais euh... pour le coup non mais il a, il a fait une saison rookie incroyable incroyable mais oui, bon oui. c'est une seule saison et euh, il a une année blanche parce que grosse blessure donc ouais, je trouve mais... aussi
1: qu'on s'est un peu enfermé est-ce ouais. que tu veux pas parier sur lui quand même oui non mais c'est je... ça
0: c'est la projection si, ouais, si ça, jamais attends. il reste sur ses deux jambes, il peut très bien être top 15 dans deux ans euh, ou top 10, même, ouais, ouais, ouais. on ne sait pas. Il enfin, y a ouais, de la projection
2: là quand même. Je, je sais, c'est ça, il y a beaucoup de projections ouais. et je ne sais pas quels sont nos autres collègues qui l'ont très bien classé, mais s'il est quand même 24 e en moyenne. Euh, en point enfin ça veut quand même dire que certains d'entre nous l'ont mis très, très ah oui. haut <rire> Il y a, je viens de voir euh, où est-ce que je l'avais euh, mis enfin euh, <rire> je suis euh, bon pourquoi pas hein, après, tu l'as mis top 10 Raoul c'est ça je l'ai mis 8 ah ouais non mais tu t'emballes Raoul peut-être je toi peut-être
1: non mais c'est le nom bossa ça, ça, ça me fait rêver euh, ah. bien sûr son frère chez Chargers, bon, Voilà, c'était juste sur Nick voilà. non mais je dans le fond je comprends effectivement peut-être me suis-je un peu emballé euh, c'est rigolo d'ailleurs de revoir à froid les classements qu'on a fait Alors, euh... en, vrai, en vrai il faut le dire hein, parce que les gens faites un jour
0: exercice vous verrez ah bah, c'est dur. et vous verrez à quel point un mois après vous détestez votre classement parce que vous avez eu un mois pour y réfléchir vous l'avez déjà submité vous vous dites mais
1: Comment j'ai pu mettre un tel devant un tel et tout
0: C'est extrêmement dur. comme. C'est
1: assez rigolo. Effectivement, essayer de le faire, c'est assez drôle. Euh, donc 24e, c'était Nick Bossa. 23e, c'est Bobby Wagner euh, des Seahawks, on en a parlé. 22e, c'est Minka Fitzpatrick des Steelers, on en a parlé aussi. Euh, Ronnie Stanley à la 21e place, le euh, tackle offensif des Baltimore Ravens, on en a parlé au début. Josh Allen, le 20e. Quarterback des Buffalo Bills. Bakhtiari, le euh, tackle des Green Bay Packers. Euh, Raphaël, tu hésitais à le choisir à sa place. Euh, Je suis assez d'accord avec toi. C'est le meilleur euh, tackle offensif de notre classement euh, top 50. C'est peut être... Encore une fois, je pense que sur ces postes, c'est difficile de détacher un nom d'un autre. Et tu l'as dit justement, Raphaël, c'est parce que c'est un tout plutôt qu'un joueur. David Bakhtiari, c'est peut-être aussi un nom qu'on a, qu a un peu mis en avant, qui était un peu en dehors des terrains visibles. Et peut-être que ça joue aussi dans l'impact un peu global des gens et du choix de ce joueur-là. Oh, voilà. Mais je ne comprends
0: pas David Bakhtiari, un, un, un receveur dont faut taire le nom un super coureur. Euh, je croyais qu'Aaron Rodgers, il n'était pas entouré, moi. <rire>
1: et ça y est c'est parti euh, non David Bakhtiari euh, on n'a pas parlé de son palmarès mais c'est surtout le fait de boire une bière plus vite qu'Aaron Rogers si on s'en souvient du match des Bucks, euh, Bucks. Euh, où ils avaient euh, joué à ce petit jeu-là euh, David White à la 18 e place on l'a dit le linebacker le Tampa Bay Buccaneers peut-être un peu surcoté et attendons de voir s'il nous donne raison ou tort à la 17 e place de ce classement c'est Teshon Watson messieurs le quarterback des Texans alors on n'en a pas parlé euh, volontairement ou pas je ne sais pas mais euh, donc, euh, <rire> bah, disons que oui, si, et encore, moi je l'ai mis très très bas dans mon classement, je l'ai mis 48e parce que bah, je ne savais pas si euh, voilà on savait pas trop où ça en était. Peut-être qu'il y en a qui l'ont mis sans, en, sans prendre en compte ses à côté sportifs. Donc bon, euh, 17e, euh, s'il si joue, je pense qu'il est mieux classé que ça. S'il ne joue pas, il bah, n'y a pas de classement. Voilà. Est-ce est que vous êtes d'accord avec ça oui, 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 franchement. Oui, il
0: bah, faut, faut dire aussi qu'on a arrêté les votes. Euh, on n'avait pas encore 23 plaignantes. Et non, il n'y en avait été... qu'une ou deux, je
1: crois, à ce moment-là. On, on était ouais.
0: vraiment au début du truc. Hein. Donc moi, j'ai mis huitième, par exemple, mais je pense que j'aurais décoté un peu euh, si j'avais eu toute l'histoire à ce moment-là. Après, voilà, bah, sur le terrain, c'est un, un potentiel
1: top 10. Mmh. Euh,
0: le problème, c'est ce qui reverra le terrain
1: Voilà, j'en suis de moins en moins sûr. Je, je ne souhaite de mal à personne, mais si ce qu'il a fait s'avère vrai, euh, il ne mérite peut-être pas de revenir sur un terrain. Le 16e, c'est Stéphane Diggs, le receveur bien classé de Raphaël. Le 15e, Khalil Mack, Chicago Bears, euh, j'ai dit. moi, peut-être que Instinctivement, j'aimerais bien, bien me dire que Khalil Mack est un top 10 joueur de cette Ligue. 14e, Derek Henry, le coureur des Tennessee Titans. Et je crois qu'on a parlé de tout le monde au-dessus. Non on n'a pas encore parlé. Alors, Tom Brady, bien sûr, vous l'aviez euh, entendu, c'était l'ouverture de ce podcast à la 13e place avec les Buccaneers. À 43 ans, c'est exceptionnel. 12e, on n'en a pas parlé. Voilà, George Kittle, le tight end des 49ers. Euh, je sais, oui, peut-être que j'aurais... Hum, bon, Est-ce que c'est vraiment 12e place Tiens, Maintenant que je le vois, je me dis que peut-être c'est un peu haut, mais bon, pourquoi pas Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Raphaël, peut-être
2: eh ben écoute, euh, moi, George Kittle, je l'avais, je, je je regarde vite fait, je veux pas vous dire de, de bêtises, je l'avais un tout petit peu plus haut, je l'avais dixième, mais surtout, moi, je l'avais... Euh, je l'avais dix-huit. Voilà. Je l'avais dixième et numéro un à son Poste, euh, voilà, je n'en dirai pas plus, mais je ouais. garde ça pour un prochain épisode, ouais, je crois. Bien sûr. Personne <rire> ne se doute de qui peut être l'autre tight end euh, qu'on aurait pu éventuellement. Je ça. Et, je et je ne suis pas d'accord avec ça, donc c'est pour ça que je, 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 je me garde pour le prochain. arrive dans le top
1: 10, messieurs. <rire> Arrêtez, ça, ne pas. donne pas de faux espoirs à tes collègues, s'il te plaît, Victor. Euh, du coup, Victor, uh, George Kittle, 12e place, bon. Euh, euh, très bien, très bien. Bon, ouais. moi j'avais
0: 18, je crois, mais, euh, mais Goba, très bien. Je trouve que c'est un excellent receveur. Mais surtout, c'est peut-être le meilleur bloqueur qu'on ait jamais vu en termes de tie enfin, en tout cas dans, dans la NFL moderne. Et euh, dans un système comme celui de Shanahan, avec beaucoup de courses, beaucoup de mouvements, beaucoup de blocs qui sont coulissants, etc., c'est le tie-end parfait pour le système de Shanahan. Si Shanahan avait va. dû
1: créer dans un laboratoire le tie <rire> pour son système, ça aurait été George Keaton. Euh, et le 11e c'est euh, Miles Garrett on l'a dit le defensive end des Cleveland Browns euh, ouais, je, je, je crois que c'est Raphaël tu disais qu'il est peut-être un peu haut Glo
2: moi c'est surtout relativement
1: par rapport aux joueurs de ce poste là que je le trouve haut, plus que la 11e place qui pourquoi pas mais pff.
2: ouais c'est ça est, il est peut-être encore un peu haut euh, 11e parce que par exemple devant Khalil Mack on l'a déjà dit mais, mais sur le potentiel, ce qu'il est en train de montrer saison après saison et sur une projection que plusieurs d'entre nous l'aient vu très haut et se soient dit Ok, une fois que j'ai mis euh, un tel, un tel, je veux Miles Garrett. Franchement, je ne suis pas. Je trouve pas ça non plus déconnant et euh, je ne trouve pas ça déconnant. Euh, Victor, un dernier mot sur Miles Garrett pour conclure.
1: Oui, euh, bah, moi,
0: moi j'avais euh, Mac euh, et, et Garrett dans un, dans un mouchoir de poche. Donc, en soi, voilà. Je, je peux comprendre qu'en termes de projection, on, peut, on puisse considérer que Garrett euh, va être plus haut que Mac. Ça, mais bon, quoi qu'il arrive, ça, on parle d'un top 3 joueur à la position, on parle d'un joueur... Ultra talentueux lorsqu'il tente pas d'assassiner les quarterbacks adverses avec son casque. Euh, voilà donc enfin euh, avec le casque d'ailleurs du quarterback, ce qui est encore plus bizarre. Mais enfin euh, bon voilà. mise mis à part cette petite, enfin euh, j'allais dire cette petite, euh, ça lui a quand même coûté une demi-saison. Mais euh,
1: voilà, mise à part ça, euh, ça reste un talent incroyable. On est d'accord. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer, messieurs, ce podcast numéro 428. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez euh, retrouver, bien sûr, ce podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming en ligne. Euh, on postera le prochain, donc le débrief du top 10, mais techniquement euh, dans 10 jours, hein, le temps que vous ayez euh, les 10 fiches sur Touchdown Actu, une par jour à 13h. N'oubliez pas de vous connecter. Euh, vous pouvez retrouver Touchdown Actu, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter et Facebook, évidemment sur le site tdactu.com pour les top 50 mais aussi pour tout le reste il y a plein de choses à boire et à manger n'hésitez pas à y venir, en plus le site est tout beau et tout neuf, alors il faut en profiter euh, Messieurs il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous euh, Victor, bravo, belle première hein, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de podcast vraiment on sent que, que tu maîtrises hein. <rire> ah,
0: ah non, 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 j'ai été promu du practice squad pendant une semaine l'année dernière par Alain pour un vrai. débrief de, de semaine très ouais. mais euh, et, et non, non, mais c'est clairement un plaisir. Merci me à vous et puis. Euh... Je me moque évidemment.
1: Tu fais plein de podcasts. Une longue, une longue saison à venir. Oui, tu fais plein de podcasts, notamment Fly Podcast Fly sur les Eagles, mais aussi euh, tout ce qui est euh, la draft et euh, la tu T'as fait un petit peu aussi, non Non, non, moi c'est vraiment un draft. la draft. La draft uniquement. Pure, la draft, c'est moins mon truc c'est vraiment les prospect c'est vrai qu'il y a une énorme différence euh, oui. pour Raphaël et moi ça a l'air d'être du pari on peut vous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux Raphaël underscore TDA pour Raphaël sur Twitter Victor Roulier pour euh, Victor Donovan McNub c'est bien lui ne vous trompez pas et, et Raoul VDG pour moi encore un grand merci à toutes et à tous merci à euh, Alain Mathey qui assurait la régie dans l'ombre et qui envoyait les jingles pendant ce podcast on se retrouve très très vite pour la fin du débrief du top 50 d'ici là très bonne euh, semaine, journée, euh, vie à toutes et tous et à la suite pour un prochain numéro. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, gâteau Risotto, les meilleures recettes en TDAQ Fable pour JJ Watt Fist pour Marshall Lynch Procasse au VK Tom Brady Quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin